0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao London heat que
1: Correspondentes
2: Premier.
1: Good evening, amigos do podcast Correspondentes Premier. Estamos de vo volta com muita felicidade falando do pub em Camden Town com a equipe completa. Na semana em que a torcida do Liverpool finalmente cantou: We're gonna, gonna win, the win the league! league. <risos> We're gonna <laughs> win the league! And now you better believe us! And now you, believe us. And now now you, you better, better believe us!
3: Believe us. Posso falar uma curiosidade rapidamente? Sim, senhor. A Nathalie tá tomando groselha. Não né? é.
1: Eu
0: sempre tomo suco de cranberry aqui nas gravações. Suco eu gosto. Suco de cranberry.
1: Especialmente quando vai correr uma meia maratona.
0: Exato. Aí é. menino se também vai, além. Renato também. Eu vou também. Correr uma meia
4: maratona e tô tomando uma cervejinha. A cervejinha é bom pra relaxar o músculo e tudo mais.
1: Olha, <risos> eu já tomei é. meio
3: pint também. Por influência do João.
4: Eu
1: parei com essa coisa de meio pint, mas aí é outra história.
3: <risos> a vida te obriga a beber, né, João? Exatamente.
1: Olha, nessa rodada também foi aniversário de Pepe Guardiola. Opa! Sim! Comemorou com Parabéns, um empate... Pátio de 2 a 2
4: contra o Crystal Palace. Eu, eu falei com o Pepe no Falou? dia do aniversário dele, depois Porra, da partida. Que honra, Tava hein? super animado. Deu para ver ele falando
3: <risos> do VAR, né? Pô, assim, olha,
4: foi bem legal a entrevista. É,
3: eu, eu vi a entrevista <risos> do Ceni, porque
1: eu acompanho o trabalho dos amigos. <risos> então, um rápido quiz, hein? Quantos hum. anos fez Pepe Guardiola? Ah, 49. Eu sei, 49
0: anos, hein. muito bem vividos. Que Agora o um rápido
4: quiz. Hum. Quem é o, quem é o treinador mais velho da da Premier League? Roy Hodgson Quantos anos ele tem?
1: 79.
0: Nossa mas senhora, coitado. coitado do professor Royal
4: Holmes. Mas tem 71, já. 71. 72. 70. Ah, eu achei. E a cu 73. curiosidade é, quando o Roy... porque eles se enfrentaram, né? O, Sim. Sim. o City e o, o, o Palace Quando o Royal Hodson assumiu o primeiro clube da vida dele, foi o Rampstad, da Suécia, o Guardiola tinha 5 anos. Caramba. e agora tem, eles se enfrentaram a pergunta
3: é tem algum time algum clube no futebol inglês que ele nunca treinou <risos> ah, <risos> ele passou por quase todas não né?
1: <risos> agora, pra, o, agora a parte final do quiz é dura hein
3: ah.
1: o que que Pepe Guardiola fez é. para comemorar o aniversário de 46 anos Estud em 2017 levou jogadores
0: de... <risos> levou jogadores no cinema né <risos>
1: Muito bem, ah, para o ponto bônus... Acompanha a vida de Ponto bônus, hum. que filme que eles foram ver ah. em Manchester?
0: Ah, eu esqueci o, o filme. O filme do Pelé.
1: É, tem que ter alguma coisa <risos> ligada a futebol, não é possível.
0: Não, não foi. 1917. então foi, foi, um, foi indicado, hein, foi indicado um, ao Oscar, né? Foi
1: indicado ao Oscar, eu acho que ganhou algum Oscar. Era um musical. La La Land Opa, a Nathalie tá afiada, hein? Quando é. o assunto é guardiola. Sem
0: tudo.
3: Percebe-se que o que ele entende de futebol ele não entende de cinema.
0: <risos> eu gostei de Lalaland. É, é verdade.
3: É horrível, <risos> eu,
0: gostei, ah, eu, gostei eu gosto também. de musicais. Por eu
3: adoro favor, musicais. Eu
1: gostei. Ah, chato. E olha, é.
3: tanta coisa boa no cinema pra ver Lalaland, velho. Aliás, ah. como é que ele foi ver isso no cinema? Isso não tá no cinema há anos já? Não, eu falei não, em, foi em 2016. aniversário um ah, de
0: 46 anos.
1: Tá bom, tá bom. Então, é 2017, é. é. Ah, tá. E olha, teremos também algumas perguntas Opa. em algum, alguns momentos desse episódio uhum. que a gente abriu aqui no Twitter. e Tem casquinha no... de banana ou não? Sempre. <risos> É, já perguntaram qual a sua marca predileta de chinelo, ah,
3: porra, por sou, exemplo? É um ouvinte que não presta atenção, né? Porque eu sou de Santos. Já falei isso várias vezes. Santista só utiliza Havaianas, meu camarada. Santista não sai com nada Olha que Havaianas. Olha aí
4: seja a propaganda. Pessoal da Havaianas, por favor. É. é. o Estamos divulgando a, aqui, divulgando a marca. Uma <risos> marca pequena que a gente está... Ajudando a crescer no mundo. Exatamente. Foi, Foi <risos> o Sidney Ninguém
1: conhece. MDSC. Ninguém conhece. Valeu, Sidney.
3: Inclusive, saibam vocês que em Santos, é os, as pessoas que utilizam outros estilos de chinelos são motivo de piada. Normalmente a gente olha e fala assim, olha é o paulistano aí. <risos> Essa
0: galera de São Paulo é meio Essa estranha. Essa galera vem né? aqui
1: sujar minha praia. E olha só, o Carlos Daniel, no Twitter, arroba Sintra, é, fala, o chinelinho vai participar? Sempre. E aí Sim, ele tô também aqui presencialmente, estou de coração. Pode crer.
0: Boa resposta, Ulisses, boa resposta.
1: Mas ele também emenda com uma outra pergunta. Em qual rodada o Liverpool vai gritar é campeão? Ah, eles nossa.
0: precisam de 10 vitórias ah, eu agora. Eu sabia que a Nathalie
4: teria os números.
0: É, eles precisam de 10 vitórias agora, então pode acontecer contra o Manchester City, dia 4 de abril, se eu não me engano. É o é, primeiro fim de semana de abril. Se
4: o Liverpool conquistar todos os pontos até lá, Isso. e o City também, não é nessa rodada, é na rodada seguinte que o Liverpool <risos> joga em casa contra a. Alguém que eu não me lembro agora eu já te falo. Agora se o City perder algum ponto e o, e o Liverpool continuar ganhando todos os pontos possíveis Pode ser contra o Manchester City dia 4 de, de abril, abril. imagina legal. a alegria do Pepe Guardiola não, não, perdendo pro, pro Liverpool em casa e o Liverpool sendo, sendo campeão, sendo campeão. é
3: mas é, eu torço para que você jogou assim porque é o, a, vocês, vocês lembram aquele anticlimax da vitória do Manchester, Manchester City? City aquilo foi horrível você lembra Ulisses
0: a gente estava juntos nessa
1: exatamente <risos> foi, <risos> foi, é, foi frustrante um empate do Manchester United não foi?
4: acho que foi um empate foram do United isso.
1: Alguma coisa é assim. que
0: o Pogba em fez casa. três gols é. Nossa, não, não,
4: ia ser é, contra o United, o City fez, fez 2x0, o United isso virou eu, pra 3x2, aí depois acabou sendo campeão na rodada seguinte... Que sem, não,
0: eu tava em campo, porque, sem, o, sem isso, em campo, é. porque o United, United perdeu, perdeu pra um time que foi rebaixado, é. que... Perdeu
3: ou empatou em casa, é. assim, era um time é. make Eu, eu estava
1: em muito bem Manchester eu, tava de,
4: eu tava de folga nessa, nessa eu época, eu tava, tava, <risos> tava de férias no Brasil. Eu
1: tava lá e sofri pra achar... Alguma comemoração do Manchester City. Verdade.
0: Ó, <risos> oh, a rodada que o Liverpool pode ser campeão, se não for contra o Manchester City, vai ser em casa contra o Aston Villa na rodada do fim de semana do dia 11 e 12.
1: E você consegue chutar? Hum. Qual seria a data mais próxima hum. que o Liverpool poderia ser campeão?
0: Dia 15 de março?
1: Não. Antes. Antes, Antes? ainda? Se... Se o Liverpool ganhar todos os jogos E o Manchester City perder todos os jogos ah. O Liverpool seria campeão Dia 29 de fevereiro Ah, mas isso é impossível
4: ah. Não, tô falando não, mas, eu, mas é porque a gente tava tá City, mas ainda tem o Leicester Que não vai perder todos os jogos é. Perdeu agora contra o Burnley é, eu dois sei, Mas todos os jogos eu acho difícil é, Enfim, eu tô falando
1: Em teoria eu, 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 né? uh -huh. mas, Tudo bem
0: Causando, João. É. <risos> causando com a tabela de classificação, causando com o Eu gostei, eu gosto de quiz.
1: Antes de
4: você é, pular
3: para o próximo assunto, só é. não esquece de avisar a audiência que estamos gravando em, presencialmente, né? algo que não acontece há muitos anos, no nosso pod aqui. Falei, já falou eu, eu, eu,
4: eu, eu o Tá vendo, a, a, a é. half pint do Ulisse já surtiu <risos> o efeito. É. Não, é não, mas só para é, o ambiente. É a primeira vez no ano que a gente se reúne é. os quatro juntos, né? Exatamente. A gente já se reuniu antes, mas o Ulisse não tava, se eu não me engano. Ah, não sei. Aqui
3: no Draft House é a primeira vez no ano, com certeza.
1: É. Tem uma expressão em inglês que é Start as you mean to go on. Ok. É? Comece como você Sim. quer continuar.
0: Bonito.
1: Gostou? Bonito. Bom, tudo isso só, pra justificar eu só, que a Eu não entendi que o contexto gritando, disso, né? Exato, é. Nesse é. momento. Por quê? Começando o ano juntos aqui.
4: Não, não tá bom, vai.
2: É,
1: não entendi. É, é que a gente <risos> já tá, <risos> a gente gravou caguei, outras, caguei, outras é. edições. Caguei, é. caguei. É, tudo bem. É, Vamos lá, hein? Vamos falar, começar pelo. pelo...
0: Maior clássico o da Inglaterra. O clássico,
1: né? Você sabia que há 30 anos, quando o Liverpool é, foi campeão da última vez, o Liverpool conquistou, tinha 18 títulos hum. e o Manchester United, 7. E aí, com o Alex Ferguson, isso foi em 1990, certo? Sim. Sim. Seria 30 anos, é 2020. Exato, muito obrigado. <risos> Alex Ferguson conquistou 13. E aí o Manchester United passou o Liverpool, o Manchester United tem 20. Justo. Quanto é. será que o Klopp vai, vai conquistar, hein? Ó, a sensação é de um legado. Esse time dá pra ganhar alguns, né? Mas
4: a gente pensava aí sobre o Manchester City. E
3: veja como desandou a maionese.
4: Ah, não, mas desandou essa temporada, convenhamos, né? É, então. Ainda vai, a temporada que vem o City... Vai estar tá brigando sim, pelo sim, título sim. com o Liverpool, não tenho dúvida nenhuma.
1: É,
0: também não. Ainda mais com mais uma janela de transferências uma galera vai embora.
1: É. E, e manter esse ritmo do Liverpool depois. Se eles chegarem ao fim e realmente né, forem campeões também, é difícil você não dar uma baixada, né? Você conquistou tudo. Manter essa intensidade. É, tem mas... essa
4: eu estava conversando com vocês antes, eu falei com o Van Persie hoje. Eu entrevistei o Van Persie. E a primeira resposta do Van Persie sobre o Liverpool foi exatamente isso. Eu, como jogador, eu nunca imaginei que o City, que o Liverpool ia ter essa intensidade depois de ter ganho a Champions League. Um clube como o Liverpool, que renasceu, né? Nos últimos 10 anos, o Liverpool passou uma fase terrível. Mas aí ganha a Champions League da maneira que foi, eliminando o Barcelona 4 a 0 depois de perder de 3 a 0 da maneira épica que foi, você imagina que. Na temporada seguinte, não que vai relaxar, mas que não vai conseguir manter a mesma intensidade. E, pelo contrário, aumentou a intensidade. E aí você pensa, o Liverpool já é campeão, todo mundo sabe disso, uma hora eles vão baixar a intensidade. E não baixam.
0: É verdade. E não baixam nunca.
4: Você sente realmente que eles estão
1: tão focados, né? Nossa,
0: pra de, mim mas, isso é muito claro e isso é o que mais impressiona, mas, na verdade. Mas
1: nesse jogo onde vocês estavam lá, foi a sensação de que pela primeira vez rolou uma comemoraçãozinha, né? Assim, a tor como a gente cantou no início, do a torcida pela primeira vez cantando: se Vamos ser campeão. E a maneira que o time comemorou o gol do Salah no final. Eu
0: acho que eles sabem do, do peso que é. Tem jogos numa campanha que são muito marcantes, né? Eu tenho certeza que a gente vai lembrar desse Liverpool campeão e vai lembrar desse jogo é, do Manchester United. Nossa. É, a molecada vamos lembrar, tá fazendo
4: a, barulho tá, a galera tá Devem deve ser bar, bar, né? torcedores do United e Liverpool é, discutindo. É. é.
0: Mas a gente vai lembrar desse jogo do Manchester United, pela rivalidade, pela forma como foi, porque o segundo tempo, até comentei, eu estava com, com o Senise, e falei, o United pode empatar esse jogo, o empate poderia ter saído a qualquer momento, e mesmo assim o Liverpool conseguiu administrar é, a partida, teve o gol no finalzinho com a imagem do fim de semana, que é o Alisson a atravessando o campo. A assistência do Alisson. A né? assistência do Alisson e ele atravessando o campo para comemorar. Então, eu acho que as circunstâncias também contribuíram. Eu estava no flash já, quando saiu o gol do Salah, e o flash, a, a zona de flash, que são aquelas entrevistas rápidas que a gente faz depois do jogo, ela fica bem colada embaixo de uma arquibancada. A zona de flash tremeu. Nossa. Porque, porque aquilo foi um êxtase, né? A, a, a segundo tempo inteiro o Liverpool poderia ter tomado empate, e, e o Enfield veio abaixo, né?
4: Não, e tem outra, a gente tá na eminência da melhor campanha da história da Premier League, de um clube. Talvez invicto, pela segunda vez só na história da Premier League. E se o Liverpool não ganha do United, ia ficar marcado como, tá bom, melhor campanha tudo, mas não ganhou do United na campanha. É. Porque o United foi o único time que tirou o ponto do Liverpool no primeiro é. turno, empatou e teria empatado, por exemplo, em Enfield. Justo o time que é o maior rival do Liverpool. Querendo ou não, eles iam ficar engasgados com isso. É. Eles iam falar, pô, é, lance melhor que o história, que mas, fala, não, mas não ganhou nada a gente. Exatamente, aquela coisa de torcedor. É, não, então, não ganhou a gente. Era importante até por esse ponto também, né? E, como sempre acontece, o Liverpool conseguiu ganhar. Vamos ouvir o Alisson, então?
0: Opa, vamos. Vamos ouvir o Alisson falando da assistência, da comemoração e falando justamente sobre essa questão do foco, que eu perguntei para ele, citei os torcedores cantando. We're gonna win the league. Então vamos ouvir o que o Alisson fala de tudo isso.
5: Pior que ontem eu vi a comemoração do Reina, acho que foi até no Clássico, ele foi lá comemorou também com, com alguém que fez um gol no contra-ataque. É, não gosto de me exaltar muito nas comemorações, mas como eu vi que o jogo estava acabando, estava no final, que realmente era o último minuto. É, decidi correr ali para abraçar o Salah, acho que estava todo mundo muito cansado, né porque a gente lutou muito ali no final. Uh, eu nem, para ser bem sincero, minha visão ali eu não estava bem, bem coberta, só vi o Salah correr é, e pedir a bola nas costas. A única coisa que eu, que eu tentei foi tirar do de ré, né, que ele estava adiantado, é, e a bola acabou sendo perfeita ali. Ele, ele também conduziu muito bem, finalizou muito bem, é, mas o mérito está em toda a equipe. É né, um grande trabalho nessa, nessa tarde, nessa noite, não sei o que, que é aqui, <risos> é, para a gente conseguir os três pontos.
0: Vocês terminaram o um jogo contra o principal rival, uma vitória importantíssima, jogos como esse são muito importantes numa campanha, como num campeonato como a Premier League, com um estádio inteiro cantando, we're gonna win the league, a gente vai ganhar a liga. É, para vocês, como que é o trabalho diário de deixar essa empolgação do torcedor na arquibancada, que ela não chegue em vocês, porque a cada entrevista a gente percebe isso de vocês, ou do Jurgen Klopp, essa, essa concentração de vocês.
5: Eu nem, nem tinha prestado atenção que eles tinham gritado isso, mas a... Uh... O que, o que a gente tem em mente, o que o Klopp sempre deixa claro para a gente é para que a gente mantenha o pensamento jogo a jogo. Né? Nós não pensamos lá na frente no último jogo da tabela, nós pensamos sim no próximo. Né? A gente estava com pensamento nessa partida em fazer os três pontos. É fundamental dentro de casa, mas uma equipe também que quer ser campeã é, deve, deve vencer fora de casa também jogos importantes. É o que a gente vem fazendo. Então, é, a gente tem que continuar só com essa mentalidade é, e somente celebrar quando, quando realmente acontecer e isso e lutar para que isso aconteça.
0: Bom, tá aí o Alisson e uma das coisas que eu estava conversando com, com o Cenise sobre ele... E até o Sinistro falou um negócio legal durante o jogo, é que o Alisson, a, a gente sempre fala da presença dele, né? A presença dele no gol é, é impressionante, como... Assim, ele é muito seguro o tempo todo, você não hesita um momento com o Alisson. Só que ele não faz defesas espetaculares, né? Ele faz ele é, ele é muito consistente, ele faz defesas importantes, defesas em momentos decisivos, mas porque ele tem essa, essa segurança, essa presença tão forte, que você tá ali esperando que ele vá defender.
1: Ah, e também uma coisa que falam muito de goleiros é que... Às vezes, o goleiro que faz muita defesa espetacular é o que tá mal posicionado, né? Sim. Uh -huh. O goleiro que tá é. muito bem posicionado não precisa dar aquele Fazer pular, aquela... aquele é. pulo, esticar o braço,
4: assim, porque o cara tá no lugar certo. É. Ele faz parecer fácil, é. É. uma defesa difícil com o Alisson parece fácil
3: E tem a ver com muito o perfil dele também né? o lance dele, ele não é um cara, ele é um cara mais low profile, ele, assim é total, tá, né? ele não é total. aparecido, não sei o quê. tem muito a ver com o lance da religião dele ele tá tem evidência desde que chegou na Inglaterra, claro mas essa semana e nos últimos dias falaram muito dele por causa do vídeo do, do Firmino né, sendo batizado e ele atrás super emocionado e por aí vai, e saiu um artigo enorme na Atlético falando justamente sobre isso, sobre como ele tem essa liderança dentro do vestiário do Liverpool, também sendo um cara, é, por causa da fé dele e tal, e, e consegue transmitir ali a, a mensagem entre os outros jogadores e isso influencia na equipe. Diz que a matéria até fala que até pouquíssimo tempo atrás a, o Liverpool pedia para os jogadores não falarem da fé deles, né, não manifestar muito isso dentro do vestiário, porque tem diversas crenças, né, no mesmo lugar e tal, isso poderia dar problema, mas diz que desde que o Klopp chegou isso mudou, porque o Klopp também é religioso, né, protestante alemão, claro mas é, também um cara religioso não sei o quê e isso mudou dentro do vestiário do Liverpool e o, o Alisson é, agora eles falam sobre a fé sem nenhum problema ali mesmo tendo muçulmano no meio né, tendo é, cristão tendo gente de outras uh, crenças e tal mas que o Alisson consegue congregar ali essa essa espiritualidade do, dos jogadores é, sobretudo os brasileiros mas né? é
1: interessante que você falou isso do Klopp que o Klopp não dá muitos sinais, né, como os jogadores brasileiros deixam claro, toda hora é Deus, né, sim, Sei sim, que. Sim. o Klopp você não vê muito isso, né, ele... mas eu... quando eu entrevistei o Klopp lá no Catar, foi quando eu me toquei como a religião realmente é importante para ele, porque ele elogiou muito o Alisson, e aí quando eu fui perguntar pra ele, mas o que é do Alisson que porque ele falou, não, ele é um cara tão legal de ter no vestiário e tal, eu falei, o que que, explica um pouco melhor né, O que, que é da, essa afinidade com o Alisson E eu, a primeira coisa que ele citou Ele falou, não, a gente tem talvez a conexão da, De ter a mesma religião Então, então achei interessante isso Que o, o Klopp está nessa
3: Sim, sim, sim Esse artigo da Atlético fala bastante sobre isso Que ele não gosta, o Klopp não gosta muito De, de entrar nesse assunto ah. ele, ele provocando Mas quando ele é provocado, ele fala sobre a crença dele, sobre a fé é. dele e tal, é como eu disse, protestante, né? Aí ah, no caso ambos cristãos, né? O, 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 o Alisson e o e o, e o Klopp, mas já pararam para olhar na Premier League, cara? Os jogadores brasileiros, eu acho que quase todos, não são todos, mas quase todos são são evangélicos hoje, né? É, tanto aqui em Londres quanto lá no norte e tal, acho é mais fácil a gente falar quais não são evangélicos é, do que quais são.
4: Realmente. Para pensar, o Gomes, por exemplo, já... O Gomes é grande pastor, né? Virou pastor, é. pastor, pastor em igreja aqui na Inglaterra mesmo. É. O William também. O William vai na mesma igreja que o Emerson. É, é. O Alisson também, realmente... O Davi Luiz também. O Lucas também. Lucas também. É lá, lá Felipe é...
0: Anderson, Firmino.
3: É. O Fernandinho também.
4: Mas agora voltando para o Alisson, impressionante a assistência dele no final, porque... Como a Nathalie falou, os últimos 20 minutos de jogo estavam muito tensos. Uhum. O United estava em cima do Liverpool e o empate poderia ter saído. Então, aí o Alisson pega aquela bola, você pensa, vai se jogar no chão, vai uhum. gastar tempo, vai dar aquela não. segurada, não. É, aí você vê a confiança do, que o Liverpool tem hoje. Os jogadores uhum. têm tanta confiança neles e, e eles se dão o direito de arriscar. Porque quando você está sob pressão, você acaba não arriscando com medo uhum. de errar. Os jogadores do Liverpool não, os jogadores do Liverpool hoje eles arriscam e é impressionante como em 95% das vezes eles tomam a decisão certa. E o lançamento,
3: lançamento não, perfeito e... do Alisson, mas também foi difícil ali pro, pro, pro Salah, né, a finalização
0: ali. Não, isso que eu ia falar, ali. méritos pro Salah, porque é. ele teve muita força Exato. na disputa explosão, ali, né? na ah, explosão. Mas...
4: É. E, é estava eu... ele disputando com o Daniel James, que coitado. tudo é, bem, James, mas tava, pensando, tava em culpa cima dele. Do James, é, tava em cima, cima dele. Daniel dele James tá não consegue
0: mas o que derrubar. me impressiona no Alisson, e, e numa entrevista que eu fiz com o Klopp assim que o Alisson tinha chegado, ele falou, eu fiquei impressionado com... É, como ele é um bom futeboler, como ele é um bom jogador de futebol, mais do que um bom goleiro. Porque impressiona a percepção de jogo do Alisson. Isso é o que realmente, nossa, me impressiona o quanto ele é completo. Não só em todos os fundamentos como um goleiro, mas é, como um jogador de futebol. Como ele vê o jogo inteiro. Isso Agora,
4: é... indo um pouquinho para o outro lado, eu gostei da partida do Manchester United. Sim, eu, eu gostei também. da formação do Solskjaer. Achei muito interessante. Ele colocou uma espécie de três zagueiros ali com, com o Luke Shaw jogando com o terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo. O, a gente sempre fala dos laterais do Liverpool, como o, o Trent Alexander-Arnold e o, o Robertson são importantes. Eles não conseguiram criar muita coisa justamente por esse sistema tático do do, do Solskjaer. O Fred fez uma ótima partida, ótima Fred partida muito mesmo. O Fred foi muito bem tanto na marcação quanto na saída de bola. O Matite também fez uma boa partida. O Martial perigoso sempre o tempo todo. O Andreas Pereira, ele demonstra muita ele tem muita atitude dentro de campo Ele, raça, ele corre, né? ele raça Mas ele erra muito passe besta Ele perde muito contra-ataque Num jogo contra o Liverpool Você não pode perder Você tem uma chance de contra-ataque Você tem que acertar o passe Então esse é o problema Mas eu acho que Eu estava até conversando com a Nathalie Durante o jogo E a Nathalie falou sobre isso O que falta para o United É qualidade de elenco mesmo é. eu, eu, eu acho que assim O Solskjaer para mim Está se provando ser um bom técnico ele tá oh, conseguindo caraca, tirar. quem aí você tá
1: também forçando o Eu hein? acho, eu não, sinceramente concorda. acho. Bom técnico, eu Eu, eu,
4: eu, eu sinceramente acho. Ele, ele, ele tá trazendo opções táticas diferentes para a equipe ele tá tirando quase tudo que ele pode jogar dos jogadores, me fala um jogador do, do United que tá jogando abaixo hoje do que pode jogar
0: o, o, o asterisco que eu vou não. fazer é, eu, eu acho que a, a comissão técnica do Manchester United tá fazendo um bom trabalho é, exatamente. Não, é, não, 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 mas eu falo porque o que a gente ouve sempre é que os, os assistentes do Solskjaer, eles trabalham muito com os jogadores, mas é porque aqui na Inglaterra o, os assistentes eles são mais valorizados, né, as comissões técnicas muito mais do que no Brasil, só que no, no caso do Solskjaer, isso fica muito claro durante a partida, né? você vê os assistentes o tempo todo levantando, passando instruções e quando você conversa com os jogadores também, eles também falam da influência dos assistentes no dia a dia no treinamento Então, mas eu concordo porque eu, com, com o Senise em relação ao Soul Care porque ele está tentando criar oportun, é, alternativas para um elenco que muitas vezes é limitado
1: ah cara, mas é limitado mas não, também não é tão assim Gastou uma puta grana no Maguire lá, mais, o zagueiro mais caro do mundo. Contratou o Saka, tem uns. Marcial, Rashford, que agora está contundido, vai ser uma,
4: uma baixa ferrada para o time. Ah, então, mas ele jogou, é... o United jogou de igual para igual com o Liverpool.
0: Jogou. Que é, o, mas, que é o
4: melhor time do mas mundo. gastou mais que o Liverpool. Devia jogar mesmo. Ah, mas, mas o United precisa gastar mais que o Liverpool por umas quatro janelas seguidas para chegar no nível de, de, de qualidade do é, Liverpool. Não, porque do, do aí não é questão de gastar,
0: não. é a forma como eles gastaram, é, eles gastaram é o bem, planejamento. Eu acho que, gastaram bem, eu acho que o Maguire e o
4: né? Munizac são, são boas contratações. Dessa Sim, vez, exatamente. É, porque foram muitas janelas, janelas fazendo errada. E aí, e aí coisa Talvez seja um mérito do Solskjaer também. Exatamente. Contratou direito. Agora.
1: O Vinícius Bruma aqui no Twitter falou, sem o Rashford por dois ou três meses, que Sim. parece que vai ser, será que o, o Ole segura a onda ou cai nesse meio tempo? Então, eu acho que eu concordo com nesse aspecto com a Nathalie e o Seniz, de que a, ele fica. Ele, eu, não sei se eu, quer dizer, eu não concordo necessariamente que ele está indo muito bem, mas eu acho que ele fica. Mas o problema é realmente, assim, em termos de resultado, ele tem... 36% de aproveitamento de, de Vitória. Mas eu acho... Chega uma hora que... Só que Mas o eu... é o quinto colocado é, da Primeira Liga.
0: Exatamente. E eu acho que cada vez mais fica claro... É, qual é a intenção do Manchester United? Não é o time que você vê disforme. É Você vê o United e você entende a proposta de jogo. Você entende o que eles estão querendo fazer hoje. Isso vem, vem ficando mais claro. E daí eu acho que é mérito do Solskjaer.
1: Uma coisa que sem dúvida você sente lá no United é um clima muito mais leve. É. Apesar do time não estar voando né, a, a, no elenco, na... No, no, no clube em geral, né? No final do Mourinho era
0: um negócio... É, o que eu já ouvi é que os jogadores eles gostam do Solskjaer, como é, pessoa. Então, é. Eles podem não idolatrá-lo ou respeitá-lo no nível que, sei lá, um jogador do Klopp respeita o Klopp. Mas eles gostam do, do Solskjaer, que ele é um cara legal no, no convívio, no dia a dia. E isso ajuda também no, no dia a dia do United.
4: E eu fiquei triste que na zona mista eu tava esperando os jogadores saírem e saiu o Bob Shalton
0: <risos> batendo
4: um papo bem sorridente com o Ed Woodward. Os dois juntos saindo na zona mista. O Ed Wood, odiado pelos torcedores do United. O Bob Charlton, idolatrado pelos Olatrado. torcedores do United. Eu sei que é normal, né? Lógico, o Ed Wood é o cara que manda hoje no United. Mas não queria Eu, ver o Bob Charlton saindo com você ele. Você não queria ver ele sorrindo com ele. <risos> sorrindo com ele. Eu queria ver ele puto. Ele.
0: Aliás, falando em, em zona mista, vamos ouvir o Fred e o Andreas Pereira? A gente conversou com eles depois do jogo. Os dois brasileiros que estiveram em campo no jogo. Foi um grande jogo hoje, né? eles tiveram chance para fazer mais gols, nós tivemos chance também de marcar mais, é, fizemos uma boa partida. É, no final, ali no contra-ataque, é normal, né? É, a gente foi
2: todo para o ataque, eles tiveram a chance no contra-ataque, fizeram o segundo gol e mataram o jogo. Mas, como eu falei, foi um grande jogo, eles estão de parabéns, fizeram uma boa partida. É, agora nós temos que levantar a cabeça, tem
0: muitos jogos pela frente ainda, vamos... É, jogamos contra o Burley em casa agora, então temos que buscar a vitória para aproximar mais do do Chelsea e buscar a vaga para a Champions League da próxima temporada. Essas chances que você citou, essas chances perdidas, o que, que você acha que fez diferença nessas nesses momentos? É um pouco mais de calma ou é um pouco mais de, de, de algo que vocês poderiam treinar ou trabalhar? O, o que, que faz a diferença nessas oportunidades que vocês perderam?
2: não Acho que a gente tinha que se manter calmo, é, como você disse, Talvez na frente do gol, aqui no, no, nesse jogo, como eles também perderam várias ocasiões, é, tem essa tensão a mais. Mas eu acho que a gente tinha que ficar mais calmo e, e finalizar nossa chance, mas não, não deu hoje.
4: Tem o um tweet aqui do Clop na Copa. Falando o quão gigante é a fase do Liverpool com o Alisson dando assistência, ou o quão ruim é a fase de Arsenal e Man United, onde o Ozil e o tem menos assistências é. que o Alisson. <risos> é realmente um o Alisson dado é interessante, hoje né? é. Quando o Alisson, goleiro, tem mais assistência que o Ozil e o Lingard é que tem alguma coisa errada aí no. no... Ah,
0: bela observação.
3: <risos> o Lingard é, é, também. Aí, meu, que decepção isso aí, ah, né, a cara? piada
4: de jogador.
1: E o Ashley Young foi pra Inter de Milão, né, cara? Do Manchester United. Mas você
4: sabe que eu acho que. Eu, não, não acho o Ashley Young um baita jogador, longe disso. Mas eu acho que ele ficou com uma fama de jogador ruim que não condiz com a carreira dele. Ele não é um jogador ruim. Ele é um jogador. Normal. Limit... Bom, normal, é, normal. É. Agora, ele não é um jogador ruim que saiu odiado e sabe? Ruim é o Phil Jones. É. <risos>
1: mas, mas ó, eu também quero. Aqui, ler mais um tweet. O Victor Hugo Flores diz assim: Eu quero mandar paçocas para vocês. Como é que ah, eu
0: faço? Ah, isso! Obrigada, Victor, porque. Se a gente porque... For depender, né? Não, se for depender do Ulisses, meu Deus do céu. Eu né? Acho que eu já
3: fui umas oito vezes para o Brasil, desde que a Nathalie pediu e não trouxe nenhuma delas. Não, eu tenho uma pena.
0: condição médica que eu precisava comer paçoca. <risos> o, o já Ulisses tinha morrido. Já, né? já. Me deixou, é. Amor ou
1: paçoquita rolha?
0: <risos> Tanto faz, ó, é? não tô nem escolhendo. <risos>
1: Mas você tava falando do... Se o Vitor
3: Hugo quiser mandar, pode mandar, Vitor Hugo. De preferência a Holy, que é o que eu mais gosto.
0: Eu gosto da rola
1: Senil, você tava tá falando do Linga de, do Ozil, né? Eu tava no jogo do Astro nesse, nesse sábado. Foi um pouco deprê, cara. Eu tava bem animado com o início do Arteta e tal. Ainda mostra os lampejos, mas o, o clima lá no, no estádio realmente morto. Torcida coisa triste, cara. Ninguém cantando. Até quando teve aquele Stand Up If Hate Tottenham, levantou só uns gatos pingados ali no cantinho. <risos> que é a hora que mais cantamos. É, é geralmente é. todo mundo levanta. Levantou só um cantinho ali. Eu tentei levantar. Não, tô brincando. Eu tentei levantar. Eu não, eu fiquei quietinho ali. Pô, no mas também
3: canto. é um resultado ruim atrás do outro, né, cara? Empate com o chefe. É,
1: é empatou com o Crystal Palace. E aí agora empatou com o Sheffield United. Que ia
0: ser um jogo Não, chato de qualquer forma, né? Não, o, o Sheffield United tá enchendo United. o saco
1: de todo mundo, né? Impressionante. É, essa, essa temporada de Premier League
4: tá tão estranha que o arrisco é dizer que os únicos torcedores felizes são os torcedores do Liverpool e do Sheffield United. Yeah. o resto se você conversa estão todos estão todos tristes estão todos decepcionados todos todos pega a tabela o do man city que é o segundo está decepcionado o leicester estava feliz agora está decepcionado já O chelsea sabe.
0: também estava feliz o agora o chelsea, já está
4: que, que eu acho que está errado eu se eu fosse torcedor do chelsea eu estaria feliz com o que é. o chelsea está fazendo mas se ele, assim perdeu
1: para o se você agora. conversa
4: é. todos decepcionados aí man united quinto decepcionado o talvez seja o que está mais ali no meio termo. É, tá bem, tá bem. É. Agora o re... todo mundo, aspa, Villa vila decepcionado. Mas... West, Ham, West, West Ham teve protesto do Everton da agora do tá West Ham. dando uma animada agora, tá começando a dar uma animada, mas também decepcionados. Não existe torcedor feliz praticamente na Inglaterra a não ser os do Liverpool e do Sheffield.
0: Mas sabe que eu queria falar uma coisa sobre o Sheffield United? Que eu, que eu li um artigo bem interessante sobre a preparação física deles. Que eles têm, desde que eles subiram da Championship, eles fizeram um programa. Assim, até os jogadores falam: olha, eu nunca vi em nenhum clube esse nível de ciência, o quanto eles usam é, dados. Pra, porque o Sheffield United, ele, ele não machuca, é sempre a mesma escalação, os jogadores, todos os clubes sofrendo com lesões e o Sheffield United não, porque eles fazem um baita trabalho, eles têm uma carga de treinos enorme, eu lembro quando eles jogaram contra o Liverpool no dia 2, o jogo era às 8 da noite, 11 da manhã eles estavam treinando num parque em Liverpool. Nossa. Então eles têm um, um esquema que parece ser meio doido, mas é uma carga muito estudada. Quando, quando eles subiram, eles entraram de férias, todos os jogadores receberam uma planilha de treinos pra, pra durante o é uma coisa
1: também a ver com. É um time que subiu. Na temporada passada, na Championship, são uns 50 jogos, sei lá. Agora cai para 38 na Premier League. E é o mesmo time, né? É, praticamente, sei lá. É, é verdade. Né? mas claro deve estar tendo uma ciência
2: é não
0: e, e também tem o fato de que como eles subiram agora para Premier League os jogadores eles têm essa vontade de um, não a gente quer a gente quer tá bem então todo mundo treinou nas férias todo mundo voltou voando para jogar a Premier League sabe é uma outra mentalidade exatamente é, é a mesma muito vontade legal que
4: você vê em nomes como Pogba exatamente
1: Pugba,
3: essa galera aqui né
4: essa galera como o dele Alisson até são todos... o o
1: Azad, que está no Real Madrid outro dia admitiu que <risos> Que, tá gordo, né? Que nas porco. férias ele <risos> sempre
4: engorda um pouco, porque ele gosta de Nossa, relaxar
1: mas Engordou
4: 5kg. Engordar um pouco, tudo bem. Agora, engordar o eu... que o Hazard engordou Gente nessas
1: do
3: férias. Meu É, tem que trazer o pessoal de São Paulo aí pra fazer um estágio lá no, no Sheffield <risos> United, né? Porque...
1: Mas o eu falei com o Chris Wilder depois do. Ele do é jogo, que É um cara legal, né, cara? Ele, ele passa é uma legal. energia boa, assim, um cara é. super, super simpático e tal. Muito foi
0: confiante na fala confiante, dele, né? né?
1: É. Aquele cara que você olha no olho dele e você tem uma boa sensação, assim parece ser um baita cara legal. E aí eu perguntei pra ele que, qual é a sua fórmula, né? como é que tá, pô, tá, tá indo tão bem, aí ele falou, cara, é um time que tá junto há vários anos, né a gente chegou agora na Premier League, mas esse time tá junto há um tempão, então a gente vem prepar se preparando, todo mundo se conhece, um luta pelo outro. É... Mas é muito legal, né? Porque é o menor orçamento da, sim. da Premier League
0: E ele é idolatrado tá, pela torcida tá Acima é um do Arsenal,
1: acima do Tottenham Acima do Everton Acima de...
0: Ah, uma história bem legal
4: E voltando ao Arsenal Agora o nosso professor Arteta Em 7 e 6 jogos Tem apenas duas vitórias Sendo que uma delas foi Eu posso falar que foi bem mentirosa Contra o Leeds, que o Leeds amassou o sim, Arsenal No primeiro sim. tempo sim. Então são duas vitórias, contando essa do Leeds três empates e uma derrota. Só uma derrota, mas não é um bom início. Aí, então Pelo quantas menos a gente vitórias olhando... Quantas vitórias? Duas vitórias, três empates e uma derrota. Ele só
3: ganhou uma na Premier League, então.
4: Na Premier League só ganhou uma. Pelo foi contra não, o Manchester mas... United, que jogou do bem, contra o Manchester United, a gente mas tem que falar é que assim, jogou o,
1: o cara vai chegar num momento que não tem muito tempo pra ficar treinando o time. É um jogo atrás do outro. Não dá pra esperar também um, um milagre da noite pro dia. Eu vejo sinais de que o Arsenal já evoluiu é, e está com ideias boas desde a saída do Unai. Não está vencendo os jogos, mas está joga tá jogando um futebol mais legal. Na
0: verdade, esses números para mim são indicativo do quão profundos os são os problemas é. do, do Arsenal, porque você vê o Nigel Pearson no Watford.
4: É, esse sim teve um impacto, é. que a gente também falaria que o Watford estava cheio de problemas.
0: Exatamente, exatamente. É.
4: Mas a gente não pode deixar de falar do Gabriel Martinelli, né? Mais um gol dele. Mais um. Nove gols em 20 jogos pelo Arsenal.
0: Não dá pra não falar, ele tem 18
4: anos só. É impressionante a postura dele dentro de campo, a confiança, como ele não tem medo de arriscar. Ele realmente tá impressionando todo mundo aqui na Inglaterra. É, eu ia falar como ele tá ganhando os
0: torcedores do Arsenal, né?
4: E que legal ver o
0: Gabriel Martinelli.
1: Que legal. O Gabriel foi titular. Porque o Alba Aubameyang tá suspenso, né? Três jogos de suspensão por ter levado um cartão vermelho contra o Crystal Palace. E o Aubameyang tava assistindo com uma roupa, parecia uma vaca. <risos> é... Estilo, pô. Estiloso. Na, nas arquibancárias. Mas ele, na hora que o Martinelli fez um gol, ele, ele fez, postou um tweet elogiando pra caramba o Gabriel Martínez. achei muito legal isso. Bem legal. Falando assim, pô, o como é que ele chamou? Não sei se era Gabi ou Martin. Gabi. Gabi. Gabi? Gabi. Pô, ele falou, esse cara aí vai ser, é uma vai ser uma estrela, não só pelo gol, mas a atitude dele, a hum. mentalidade, tal. E, enfim, aí eu até falei com isso com o Martinelli depois do jogo. Vamos escutar o nosso jovem brasileiro.
2: É, meu terceiro jogo, eu fico muito feliz com a, com a oportunidade que, que o Mister está me dando. É, tento aproveitar da melhor maneira possível. Fui feliz em fazer o gol. Tenho que agradecer a todos os meus companheiros. É, infelizmente a vitória não veio, mas vamos buscar do próximo jogo
1: quando de, Logo depois você fez o gol, acabou o primeiro tempo você foi ali abraçado com, com o saca é, porque ele fez o cruzamento para você, né? o que, que vocês estavam falando ali naquela hora parecia divertido, uma, é uma jogada que vocês têm treinado?
2: Não, a gente é muito amigo sim, é. a gente ia combinar uma comemoração mas aí eu acabei esquecendo aí ele veio me cobrar Qual
5: que
1: era que você esqueceu?
2: A gente ia fazer uma que o Ronaldinho fazia com o jogo no, no Atlético Mineiro aí eu acabei esquecendo e não deu certo
1: Tá certo. É, Gabriel, o Young estava assistindo na arquibancada te elogiou muito. É, Diz que você vai ser uma estrela pela sua atitude também, não só os gols, mas a mentalidade. É, como que ele é como capitão, cara? Assim como companheiro e capitão do time?
2: Ah, ele é um cara sensacional. É, procura ajudar os jovens, falar com todos. É, ele fala espanhol, ele fala bastante coisa, me auxilia. É. Tanto ele como o Lacazette me ajudam bastante ali e eu me espelho no, no futebol deles.
1: Não foi uma vitória, mas alguns momentos do jogo o Arsenal jogou muito bem. É, foi parecido com o último também, o encontro com o Crystal Palace. Você acha que o time está melhorando com o novo técnico?
2: Ah, não é com, com o novo técnico, a gente está tá se esforçando, é se doando, a gente vem fazendo o que o, que o Mr. está pedindo e todo mundo se ajudando, todo mundo correndo pelo outro. Acho que isso que está fazendo a gente melhorar é, e continuar batalhando, porque que as vitórias vão vir.
1: O Martinelli fala aí da comemoração que ele esqueceu de fazer é, que ele tinha combinado com o Saka, Saka que jogou na lateral esquerda, o Arsenal está com alguns um problemas de contusões, o Tine machucado, tá? Tinha até pensado, dizem que estava tentando trazer o, o Kurzawa do PSG. Sim, é. Mas o Saka está bem na lateral. Mas aí ele falou que a comemoração do jogo Ronaldinho no Atlético. Aí eu fui pensar, eu acho que é, que é uma que eles, eles pulam assim e bate peito com peito. Vamos ver, eu sei que o Martinelli realmente está impressionando né, nesse início na Inglaterra, para um moleque tão jovem é legal ver isso.
0: É, carinha de menino, né?
1: É legal. Então, senhores.
4: Algum tweet aí, Você que tá. Eu tava procurando algum tweet do Arsenal, já que a gente tá falando do Arsenal, mas eu acho que o Arsenal também tá meio embaixo aqui. Mas não, não. é um tema não <risos> tem é um
3: que de... desperte o interesse tá, da audiência. Tá, não. É, tá,
4: difícil, tá difícil achar um torcedor vamos, do Arsenal. vamos pular aqui. o Arsenal, porque tem muita gente que acha que a gente fala muito de Arsenal e Tottenham. Isso é verdade.
1: E poucos de, de
4: outros times. Ah, mas o que mais tem aqui é Liverpool e Tottenham, tá? Só... E Chelsea. De pergunta, né? São so os que mais tem. O Chelsea tem bastante também. Aliás, eu vou, vou falar... Com todo o respeito a vocês torcedores do Chelsea no Brasil e ouvintes do... Mas ô torcida corneteira, hein? Nossa, mas o Chelsea perde uma partida, ah, que tá tudo errado, porque o para mexe errado, o Lampar escala errado. Meu Deus, gente, é o time que não contratou ninguém, é um time que tá cheio de moleques e é o quarto colocado. Eu até concordo que, por exemplo, ele insiste muito com o Mason Mount, que pra mim ainda não mostrou nada desse brilhante jogador que falam por aí. Mas calma lá, gente, né? O time está bem. O time vinha de uma sequência ótima de resultados. Dá uma tropeçada, jogando melhor. Jogando melhor assim. O Chelsea dominou a partida contra o caso, mais posse de bola, mais finalização. E perdeu. Acontece. O futebol é assim. Perdeu num lance de, de rebote de escanteio. Agora, pra mim, o Chelsea está fazendo uma ótima temporada, o Lampard está fazendo um ótimo trabalho. E muita gente aqui, dos tweets, perguntando se o Chelsea precisa contratar alguém na janela de transferências. Olha, o Lampard dá todo o indício que ele quer um outro atacante, uma outra opção para o Abraham, que eu acho que é importante. E o um lateral tá...
0: esquerdo, né? Ele e um fala lateral as esquerdo duas que posições. É,
4: Era é, é, é aí que eu ia chegar. Eu acho que... Sabe uma coisa Chelsea que é... O é mais importante o um lateral esquerdo do que, um, do que um atacante. Mas eu acho que o Chelsea está bem. Tem time que precisa mais de reforços do que o Chelsea. Uma coisa inter...
1: curiosa com o Chelsea em relação ao atacante, eu tava pensando... Os caras vão lá e compram um atacante tipo bala para ser o titular, mas agora que o Tommy Abraham tá Exato. voando, você vai bancar o Tommy Abraham como o principal atacante e compra um para ser reserva dele, uma opção, acho que deve ser uma Sei lá, uma situação complicada de É.
0: Decidir, Não, foi né? o que eu tava pensando do, do Atlético de Madrid, né? Que também estão falando do Cavani no Atlético de Madrid. Mas aí você tem o Morata, aí você tem o Diego Costa voltando de lesão. Morata, Não, mas é isso
3: que eu ia falar. Aí, Morata e eu... nada dá igual.
0: Mas o Morata que tá segurando. É.
1: Não, mas... E daí você
0: vai ter três, três, três atacantes que, teoricamente, o Morata seria titular do Atlético de Madrid. Ele foi pra ser titular, né? Mas enfim... Eu da Fui pra Espanha é. Tô voltando okay.
4: A gente pode falar do Holland também Que estreou com o um Red trick <risos> No Borussia Dortmund é? Que moleque, hein? Olha E aí você Não. vê Como a coisa tá feia Pro Manchester United Que o Manchester United queria Que ele levou Foi o Borussia Dortmund e agora que o Rashford machucou, imagina se o Haaland estivesse estreando Sim. no Manchester United contra Caraca. o Liverpool, como já não ia dar um,
3: é, mas também uma pelo menos é uma jogar... injeção
4: de ânimo ali no Old Trafford, mas, mas hoje o United... Mas é jogar
3: Bundesliga, outra coisa é jogar Premier League também, né? Não se esqueça disso.
4: Ah, não, eu não tô falando que o Haaland é o melhor jogador do mundo, longe de, nem sei se vai ser, se vai virar tudo que é, mas que seria muito interessante pro United. Ainda mais com a torcida, todo jogo a torcida... Grita contra o Ed Woodward, grita contra o a, a, a família, os... Glazers. Como é que é que o nome? Os Glazers. Glazers, glazers. Deu branco, glazers, deu branco agora. Grita contra os Glazers. Imagina se eles trazem o Haaland. Já ia mudar completamente o ambiente. É. Mas hoje, o United Voltando ao Chelsea. Vol é, voltando ao
0: Chelsea, fala, Luiz. Não, não pode contar. Não, só <risos> queria fazer uma observação sobre o Newcastle, na verdade. Porque o Newcastle tá se ferrando com lesão, né? Um monte de jogador no departamento médico E mesmo assim é 12º na Premier League Tá com uma campanha Melhor do que nessa, me nessa mesma época Na, na temporada passada 8
4: pontos a mais
0: 8 pontos a mais e,
4: me e mesmo assim Existe a discussão na Inglaterra Que, que o Newcastle tá jogando muito defensivamente Que é um jogo feio de assistir Como se na época do Rafa Benítez Fosse um time super ofensivo É, é, é impressionante assim e, e é uma coisa que a gente Acontece com a gente também, é né? normal do ser humano, mas como você olha por perspectivas diferentes de acordo com o seu com gosto, com a sua simpatia e... pelo técnico? pelo porque tag, é eles, eles, pelo jogador, do Rafa eles Benito, consideravam é. que o Benítez estava é. fazendo um milagre, é. milagre. Exato, é. 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 agora, é agora chega o Steve Bruce totalmente rejeitado, Sim. perdeu todos os jogadores bons, os atacantes, perdeu a Yose Pérez, uhum. perdeu o Rondon, que eram os melhores, melhores jogadores do time. 7 pontos com o fora
0: da zona de rebaixamento
4: uhum. E consegue fazer o que está fazendo E mesmo é. assim estão arrumando uma maneira De questionar o trabalho do cara
1: uhum. oh, Eu queria dar um alô Para um torcedor do Newcastle aqui Que entrou em contato pelo Instagram É o João Martins De Santo, Santo Tirso, em Portugal uhum. E ele Ele disse que veio a Londres com a namorada Ele estava em Camden Town Eles iam jantar uhum. Tá meio cedo para jantar E ele, eles falam pô que a gente não vai achar aquele pub onde os correspondentes tira, gravam o <risos> um podcast. Aí ele fala que é o Draft House, né? Eu penso que é esse. É o novo ponto turístico para vossos seguidores. Olha aí. aí ele falou: só podia ser mais perto do mercado de Camden porque foi um, andamos um bocado. Ah, peraí, já foram 10 minutos andando, pô. <risos> é, não sei por... o caminho. É. É. Aí ele falou: <risos> foi incrível estar no local onde vocês se juntam para levar um pouco da Premier League para quem vos ouve. Ah, pô, mas, que hein, para quem é apaixonado por futebol. Ih, Obrigado vejam, pelo vosso trabalho.
3: Já virou ponto turístico e os caras do Draft House não dão nem meio pint para gente ganhar. sabem, Então todo mundo que vier aqui
1: não sabe, né? Né? tem que comentar. <risos> Com o bar, ó, a gente foi é. aqui, por.
4: Né? É. A, a gente Sim. não pede vaquinha é eletrônica, não pede nada, mas pô, quando vem no é nosso clube, né? pelo menos fala, ó, tô vindo, graças à correspondência. Como é o nome do ouvinte?
1: É o João Martins. É pô, bem, um abraço, João bem Martins, obrigado um pela mensagem. Boa, é o tipo de João. mensagem
4: que deixa a gente feliz.
1: É isso aí,
3: quando vier aqui, qual que é a cerveja que você tomou aí, João? que Você gostou? Oi? A cerveja que eu você Eu tomei gostou?
4: uma
1: Brixton é, Pale. Tá Brickstone Reliance Pale.
3: Então, e eu tomei a Brewdog Dog de sempre, então é isso aí. Comi eu que... também, eu tô junto, tô junto. <risos> Quando vierem aqui já sabem o que a gente toma também Voltando ao Chelsea, que eu ia contar do Chelsea Que essa semana eu fui lá na casa do William <risos> Voltando tudo isso ao Chelsea Lembra é porque vocês estavam falando do, do trabalho do professor Lampard e tal, né? E justamente a gente estava na conversa ali Ele estava falando, não, pô, tá, um, tá super legal lá E o ambiente está muito bom e blá blá, blá. E, e dá pra gente sentir, né? E vocês já falaram isso aqui várias vezes também De vocês acompanharem ali o dia a dia do clube mas o que eu lembrei da história que foi engraçado é que vocês se lembram daquela festa que vocês foram lá do William no Stanford? Lançamento Bridge? Do curso deles? É. Aí ah. ele tava. E o Lampard foi na festa, né? E fez um discurso bonito e tal, né? O Lampard foi? É. Aí eu tava conversando com isso com o William, né? Falei, pô, e o, o Lampard te deu uma moral lá, né? pô, ainda fez um discurso. Aí ele falou: o quê? Você não tá sabendo ele disse que convidou um monte de gente pra festa né? que ele ia fazer o lançamento do curso dele convidou vários jogadores e tal, os mais próximos os amigos dele, mas ele falou, pô, mas eu sei como. é, é complicado, fazer num domingo, né ele falou, ah, é difícil, eu sabia que não ia todo mundo, porque era um dia ruim, o pessoal tá com folga e tal quer ficar com a família, e convidei o Lampard também, ali na educação, mas não imaginava que ele ia aparecer <risos> ele tava lá na festa, chega o Lampard e ele falou, ah, o cara veio e não só vendo, eu falo, agora vai ter que discursar, né? Ainda
1: fez um Puxaram ele pro palco, Puxaram
3: é. pra falar lá. E ele falou palavras legais e tal, de apoio ao Willian, e ele tava contando isso. Que ele falou, pô, eu nem, nem imaginava que o chefe, agora chefe, mas é amigo também dele de vestiário, né? Falou, pô, eu nem imaginava que o chefe ia aparecer e apareceu. Isso também mostra um pouco da, da moral que o Willian tem lá dentro do, do clube, né?
4: E o ah, Lampar sempre, sempre fala muito bem do Willian. O Lampar adora o William. Adora o William, já falou pra gente várias vezes que no início da temporada conversou com o William falou William, eu quero que você seja um dos líderes desse time, eu confio em você, quero ver você sorrindo. Ele sempre fala isso, quero ver você sorrindo. E o William realmente tá fazendo uma ótima temporada.
0: Não, e sabe que eu fiz uma entrevista com o Jorginho Kovacic nesse, nesse mês? É, faz, faz pouco tempo. E a gente brincou, eu inventei um jogo lá, pra, cada um pegava um papel com o nome de um jogador e o outro tinha que adivinhar qual, com as características, né, de qual jogador eles estavam falando. E daí o, o Kovacic pegou o papelzinho do William, aí ele falou... Porque eu falei, ó, oh, tenta não falar a posição, a gente quer, quer conhecer Sim. mais, né, sobre, sobre os jogadores. Aí ele falou, putz, esse não vai dar. Aí ele virou pro Jorginho, é rápido, em português, é rápido, joga muito. Aí o Jorginho na hora, o William. Eu falei, pô, olha só a moral que o William é tem, muita, né. né? O, um jogador que eles falam, joga muito, ah é o William.
3: É, tá, tá muito tempo lá, né, muito bem estabelecido tem várias conversas que vai sair né de que pode sair agora e tal mas também tem ah, essas conversas toda janela tem. Né? Nossa, toda janela toda janela tem né? mas eu também não falei com ele sobre isso eu não sei se vai sair ou não mas tá morando bem né <risos> Porra. <risos> nice Bridge, né? Pô, em frente à Harrods ali, velho, perto da região maravilhosa de São Paulo, né? Eu também de fui Londres, lá Pelo. e eu
4: perguntei pra eles que também é em frente é o Hyde Park, né? Exato. Falei: pô, é Williams, tá você vai bem. sempre no Hyde Park e falou: não, no Hyde Park eu vou pouquíssimo. É. Agora na Harrods eu vou sempre. <risos> 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 ah, tá então, gente... Prioridades, né? <risos> Harolds, pra quem não sabe, é. é
0: uma loja de departamento grande, bem, bem conhecida ah, aqui na Inglaterra. Super
3: fina, super sofisticada. É, o Williams sempre teve um bom gosto A outra casa dele também era bonita, também era legal, um jogador de bom gosto.
1: Pessoal, então olha só, vamos passar rapidinho para os outros jogos dessa rodada. Teve o, A gente já falou, Burnley ganhou do Leicester o 2x1. O Leicester que estava voando, dá uma, deu uma... Fala no microfone aí, né, João. Deu, <risos> <risos> deu uma tropeçada recentemente.
4: O né? Jimmy Vardy perdendo o pênalti.
1: Poupe, né? Foi bem nesse jogo. Foi Pope bem, salvou. É. Muito bem, Pope. Poupe que tá na briga aí pra desbancar o Pickford da, da, da seleção. Convenhamos hein, de... que
4: faz duas temporadas que o Pickford não, não apresenta um, Eu acho, hein? Né, um futebol de goleiro titular da seleção inglesa.
1: Pô, aí teve o Brighton 1, Aston Villa 1, com golaço golaço do nosso amigo Grealish, com uma bela bola do Douglas Luiz. Pra onde vai o Grealish na próxima temporada, hein? Esse é outro que tá esperando a convocação pra seleção também. É. Professor Southgate, só de olho.
0: É verdade, ele tava no... Tava o Southgate jogo, né? tava.
1: Tão de olho, ele tá jogando muito.
0: Tá.
4: É, mas o Southgate é, é em todos os jogos também. Acho que é. existem Só... sete Southgate diferentes é. é. na
0: terra, porque
4: toda a transmissão é parar Lá, o Southgate.
1: Agora, tem... eu esqueci quanto foi o jogo do Totem essa semana. <risos> Vamos perguntar oh, pra você oh, Alguma tá ótimo, assim Não perdeu. Tá, não perdeu. Clean depois de, de, de
4: 17 anos. Cara, é o resultado dos sonhos. Ah, é mesmo? Só não foi melhor por causa de 10 milímetros que impediram o gol do... do... Do Tottenham no último lance da partida. É mesmo? Não, não é. O, então, to o Tottenham. O, o Tottenham. Tem, fez a pior tem escolha tem, que podia ter feito é, é tem, bater tem nesse Tem muitas perguntas
1: temporada. chegando aqui sobre o, o, o Tottenham. O Bruno Off é, fala: por que diabos o Foif, Skip, Parrot não tem chances com o Mourinho? Ele reclama do elenco curto, de problemas em ataque, mas esses três. Não estão sendo usados. O que, que você acha, Senísio? O eu... Foi Pode... foi usado contra que o Norwich.
4: Foi, Fez um primeiro tempo horroroso lá em Norwich. E foi sacado no intervalo e depois nunca mais aproveitado. Eu concordo que o Foif podia ser usado. Eu gosto do Foy. Os
1: outros não sei também. Né?
4: O, Skip... O, Skip... o Skip eu não sei se vai virar um grande jogador. Já não tem, Já não tem tão pouca idade. Agora o Parrott é muito jovem, tem 17 anos é. Com tempo também, e não acho que ele vai ser A solução dos problemas do tottenham
1: Victor chuga pergunta Gazaniga merece permanecer titular Com a volta de Lloris?
4: Ah, eu acho que ali Aí nesse caso, pra mim é, O famoso tanto faz, o Lloris já, já O auge dele já passou Ele já não é um goleiro mais tão Seguro, e o Gazaniga faz Defesas espetaculares, defendeu um pênalti Contra o Watford, é, mas também ir. falha Invariavelmente, então eu, pra falar a verdade, eu acho que nenhum dos dois, hoje, tem qualidade pra ser titular de um time que mês almeja ser campeão de uma Premier League, por exemplo. Loris, torcida do Tottenham, eternamente grata a ele, foi um baita goleiro, campeão do mundo com a França, Porra. mas já tá longe de estar tá vivendo o auge da carreira.
3: Eu não vi o jogo, o o Dini que perdeu ou foi o goleiro do Tottenham que, que ah, o defendeu? o Dini bateu daquele
4: jeito que ele sempre bate, né, forte... Uhum. Não digo que fecha o olho e bate, é porque ele, ele bate bem em pênalti. mas uma hora um goleiro ia perceber isso e ia defender, uhum. ele, é difícil ele mudar o estilo de, dele bater, ele bate geralmente do mesmo jeito, e foi uma ótima defesa do, do, do Gazaniga. eu só não acho que o Gasaniga é um goleiro nível campeão de Premier League, a gente nível. tá falando do Alisson, a gente pode falar do De Gea, pode falar do, do Ederson, pode falar de, até do Pickford. Todos são melhores que ele. Tá bem melhores. Nathalie,
1: mas o Nathalie vai aonde, hein, Sinise? É, não sei, também não na
3: tem essa não. movimentação a toda. O
4: vai pedir um hambúrguer. Quando bate a fome na Nathalie, não existe podcast é, que sai se Sai da mude. frente.
1: <risos> Bom, eu vou pegar mais uma ou duas perguntas aqui pra gente encerrar o programa, hein? Vai lá. Faltou falar do Manchester City, né? Ah, tem isso, né? Tem isso. <risos> falamos do aniversário do Guardiola. <risos>
3: é, e não falamos dos times. Ah,
1: mas não tem muito o que falar, né? Já era. Não, tô brincando. Não, não, não tem o, Champions League aí pô. claro
4: não tem tá bem em todas <risos> Aliás, as copas o, né? o Guardiola falou que a preocupação dele número um agora é garantir o time na Premier, na Champions League da, é. do, no que vem que ele tá preocupado sendo que ah, o City calma. Tá 14 pontos na frente do United que é o quinto é, colocado calma
1: mas o o Crystal Palace sempre complica a vida do Manchester City né
4: do Manchester City especialmente né é. ganho, ganho, ganhou na temporada passada 3 a 2 United é. foi a única equipe que ganhou do City na, na, na campanha na Premier League passada passada United né? 3 a 2 aquele golaço do Andreas Townsend que foi um dos melhores da liga e o, o, o Palace complica para todo mundo nas últimas duas duas temporadas é, todo o time grande passou com Arsenal na
1: rodada anterior né
4: Agora, aí depois você pergunta, e, e aí, nesse caso até dá um pouquinho de razão pro, pro Guardiola, que, de novo, ele foi pro pós match eu entrevistei, milhões de televisões entrevistaram ele, e o discurso é sempre o mesmo, mal humorado e curto, mas, nesse caso, ele falou, olha, o nosso time chutou 25 vezes, o time dele chutou cinco o nosso time teve 72% de posse de bola, eles tiveram duas oportunidades de gol e fizeram os gols. E ele, na, ele falou pra mim, na resposta dele, ele falou, e o segundo gol a gente defendeu muito mal, não deu a culpa do Fernandinho. Falou, ele ele che... botou a
1: culpa nos Stones,
4: não, então. colocou a culpa nos Stones. Aliás, ele, a partida inteira, puto da vida com o Stones. Com todas as, as decisões que o Stones tomou na partida. Todas o Guardiola demonstrou não ter concordado. Mas, voltando, eu concordo um pouco com ele. O, assim, o, o... Não, não existe mais muito o que o City podia ter feito na partida. Não criou tantas chances assim. Porque o Palace, é um, como a gente falou, é um time que joga fechado. É um time que joga muito bem contra os times grandes. Agora o City teve todas as condições de ganhar... Conseguiu virar a partida, que era o mais difícil. E aí toma um gol besta. Mas, mas tá voltando o Laporte, né? Acho Sim, tá vai voltar nesse fim de semana, Existe né? Existe a expectativa que ele volte nesse fim de semana pela FA Cup contra o Fulham no domingo. É o, a melhor notícia que o Manchester City poderia hum. ter nesse momento. melhor notícia que o Manchester City podia ter nesse e, momento. E Agora, pro... chama a atenção a queda de, de rendimento do Sterling, né? Ele começou Sumiu, a temporada né? voando... Faz tempo quando contra o United pela Copa da Liga ele fez uma boa partida, mas o City inteiro voou naquela partida, né? em Old Trafford, 3 a 0 no primeiro tempo, acabou 3 a 1 ele fez uma boa partida, mas acho que no último mês foi a única boa partida dele contra o Crystal Palace, ele praticamente não tocou na bola, o Guardiola mais uma vez inventou assim no bom sentido, mudou completamente o ataque de novo, jogou com o Agüero, com o Sterling, o Sterling começou jogando na direita e o Bernardo Silva na esquerda, ele inverteu os lados, não vou falar que não deu certo, porque é fácil analisar em cima do, do resultado, mas eu gosto que o Guardiola está, o Guardiola não admite isso, mas ele já entregou os pontos, falou, então vou fazer testes aqui, vou fazer a, a, a equipe ter outras maneiras de vencer, que eu, que eu admiro, acho legal, acabou não dando certo contra o Crystal Palace, mas muito por causa das atuações individuais também, o Sterling apagado, o Bernardo Silva também foi apagado, também tinha jogado muito bem contra o United, mas apagado também, e o Agüero salvando ali a lavoura, mais, mais uma marca dele, né? Chegou a 250 gols. É. 251, na verdade, né? Ele tava com 249, fez dois gols, 251. Gabriel Jesus entrou bem, até deu assistência para ele. É 251 ou 151? 251. 251. Pelo, pelo, gols, ah, pelo, pelo, pelo Manchester City. Ah, é. é, na Premier League. O Dami Silva é... chegou
0: a 3, 3, 300 jogos de Premier League, se eu não me engano. É, na Premier
4: League ele chegou a 179 gols. O Agüero, né? O Agüero, é, sabe?
3: Aproveitando em seja o Guardiola, Manchester City e tal, você também perguntou para ele sobre o VAR, né? Porque Ah, tá é, é mais obrigado uma... por ter lembrado. É algo importante a gente falar, porque no começo da temporada a gente falou muitas vezes que o VAR na Inglaterra era exemplo, e blá 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 blá, blá, blá e no final desandou completamente também Antes aqui. Antes do né?
4: jogo, os torcedores do City, quando os, quando os times entraram em campo, os torcedores, a torcida, a parte da torcida organizada do City que realmente canta que fica atrás do gol ali. Todos os torcedores levantaram um cartaz, cada um com um papel. Não era nem um cartaz, era um papel uh -huh. Suficiente que estava impresso. Sufite. Que estava impresso "Rip, Rip Football, VAR is here, Respect Fans". Ou seja, o futebol morreu, né? Uh -huh. O VAR está aqui, respeitem os fãs, os torcedores. Isso antes da partida começar. E aí durante o jogo, toda vez que o VAR era acionado, não interessa em que situação a torcida gritava "Fuck VAR", "Fuck VAR" que está sendo o grito mais gritado na, na, na Inglaterra. E aí teve o lance do pênalti para o City, que o juiz deu o pênalti e o VAR voltou atrás na decisão, a bola bate no pé do defensor do Crystal Palace, sobe e bate na mão dele, que estava com a mão aberta. Na regra da Premier League, na regra, no, no, na, pela postura dos, dos juízes, quando eu vi o replay, eu falei, eles vão anular esse pênalti, não, não vai dar o pênalti, e eu concordo que não dá. E aí eu perguntei para o Guardiola sobre isso, primeiro falando dessa história dos, do, do, do protesto dos torcedores, como, como o VAR está sendo mal visto e o que ele achou das decisões do VAR. E aí eu, vamos até colocar uma resposta muito curta dele, mas vamos colocar o Guardiola falando do VAR. Ele não gosta de falar do VAR, ele evita reclamar, mas dessa vez ele acabou dando razão aos torcedores.
2: Que tomem nota. Os que mandam que tomem nota, se toda a gente se queja é porque, porque algo há. Porque é uma falta de critério. Às vezes é mano, às vezes não é mano, às vezes é off-site, às vezes não é off-site. Seguro que o ano que vem é... se melhorará.
4: Bom, está aí o professor Guardiola, sempre bem humorado na... depois das partidas, <risos> só que não. Eu queria falar. A gente falou da, da, da imagem do fim de semana que foi o Alisson correndo para cumprimentar o Salah. Para mim, existe outra imagem do fim de semana que é um goleiro improvisado.
0: Ah não, que foi o Steve Cook do,
4: do Burnmouth. Uh -huh, ele faz sim. uma defesa, né? Cara? Que defesa que ele fez. <risos> é, mas que defesa é. que ele fez. Né? É claro, jogador de linha, acabou sendo expulso. E o time perdeu pro Norte. O time, pro time norte. perdeu pro Norte de 1 a 0. O Norte é o último colocado ainda, o Burnmouth, o penúltimo colocado, o Burnmouth afundando na, na, na crise. Isso e realmente. aí, nesse jogo ainda, pela primeira vez na história é, é da Premier League, um árbitro foi à tela. já tinha conseguido na FA na na Cup. E que foi o primeiro árbitro da Inglaterra a ir consultar a tela do VAR, do, do, do árbitro de, do, do, a tela do, do, do VAR, né, uhum. que fica dentro, que fica no campo. Nessa partida entre Burnmouth e Norte, o juiz foi pela primeira vez consultar e acabou expulsando o jogador do Norte, o Paul Tierney foi o árbitro, ele expulsou o Godfrey justamente, ele tinha dado amarelo. Ele tinha tomado a decisão da Amarelo. O VAR falou, olha, eu acho que é pra expulsar. Ele foi conferindo o VAR na, na, na tela e realmente expulsou o Godfrey. E aí o outro destaque que eu dou pra rodada é a vitória dos uh, a virada dos Wolves. Porra. O Southampton vivendo um excelente momento. Faz 2x0 jogando minutes. em casa. E aí o, o Wolves consegue... A virada, mais uma apresentação de gala Do Traoré e do Jiménez Esses dois estão jogando muito realmente Só que a primeira vitória do Wolves nesse ano
0: E só uma curiosidade Nesse final de semana o Mike Dean completou, O árbitro Mike Dean completou 500 jogos de Premier League oh, E ele recebeu uma medalha e ele foi, e assim, achei muito engraçado Porque falaram muito disso aqui Inclusive o Match of the Day do domingo Que é o programa da BBC, que é super assistido aqui Encerrou com um clipe De melhores momentos do Mike Dean Caraca, ele tem uns é.
4: 51 anos,
0: né? É, eu não sei cara, a idade é dele eu Vou ver agora
4: um... E é um baita árbitro, né? Sim. Um baita árbitro. Foi no ah, jogo do Arsenal, pessoal, se não me engano Eles erram, detalhe. fazer muita
3: cagada também Mas aqui pelo menos leva a arbitragem a sério, né? O cara que é árbitro é só árbitro, não faz mais nada da vida dele né? Tem que... Se tá focado no trampo ali de ser, de ser árbitro, é diferente da, de como as coisas funcionam em, em outros cantos do planeta Terra que não vou falar o nome.
4: É, que acaba nem sendo culpa dos árbitros. Exato, é, é. isso que
3: eu tô falando. com é a, a seriedade que se dá a profissão,
0: Exato. né? É, ele tem 51, 51 anos mesmo. 51 anos,
4: Mike Dean, é. parabéns.
0: Então,
1: olha só, com essa a gente chega ao fim. Eu vou ler o último recado aqui, que é do Renan Moura, 31, no Instagram. E ele é, pede pra gente nunca parar de fazer os podcasts, porque a gente ajuda muito nas caminhadas e exercícios. Boa. O gordinho aqui tem que perder peso. <risos> Eu sou de Goiânia, terra do pequi. Cidade então, maravilhosa. Aí, caridade, estamos fazendo aqui, ajudando o povo no Brasil. <risos> nas, na academia, passar o tempo no busão. É isso aí. Então, obrigado. Obrigado a todos por acompanhar. Portugal também, muita gente. Começando a acompanhar nosso trabalho. A gente sempre falou que quer fazer o correspondente
3: Premier ao vivo e ainda não fez, porque levar os quatro para o Brasil vai dar trabalho, mas Portugal é logo Opa, ali, hein? hein? Opa, oh, Portugal! Oh, 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 oh. Nossa, olha lá, comendo o é um bacalhau? Só... Oh. Nossa, fácil. Lisboa? Lisboa? Nossa. Olha, olha! Semana que vem! Tentador, hein? <risos>
1: Fica aí, ó, ó, vamos ver quantos recados a gente recebe é. sobre essa ideia né, do Olha pessoal cara no Portugal. Natália, será que ela não, eu já estou
0: pensando não. no vinho verde, eu assim, não consigo pensar em mais nada. Estou tô, tô pensando só, gente, mas eu preciso não beber vinho antes do, do podcast, porque senão eu não paro.
3: Não, vamos ali pro chiado, vamos fazer um evento massa pra caramba. hein boa
1: Show de bola, então fica aí, a gente fica sonhando com essa. <risos> <risos> Obrigado por acompanhar mais um episódio aqui do Correspondente Prêmio, a gente volta na semana que vem. Grande abraço para todos. Valeu, Natali, Cenise, Ulisses. Valeu, Valeu, gente. pessoal. Valeu, gente. Até a próxima.